aujourd'hui, il est clair. Il est clair qu'en Europe, il y a certaines avancées qui, qui ne sont pas encore représentées sur le continent. Donc, si derrière, nous, on peut motiver ces PME, ces startups ou ces grosses boîtes-là qui développent des solutions pertinentes qui peuvent matcher sur le continent à venir les déployer localement, ce serait un avantage pour nous, dans la mesure où on va permettre aux gens d'être formés avec des méthodes occidentales, donc des méthodes qui marchent, de recevoir les meilleurs forcément, on va participer de façon concrète au développement local. Et derrière, les entreprises, les entreprises que nous sommes en train de vouloir accompagner, nous essayons de les motiver, dans le sens où il faudrait qu'ils prennent la main d'œuvre locale, ils font cette main d'œuvre locale-là. Donc, voilà, c'est un peu un devoir moral pour nous parce qu'on veut finalement aussi participer au développement, mais de manière progressive. Hello and welcome to another episode of the Mindful Entrepreneur Podcast, the Pan-African platform for entrepreneurship and culture. I'm your host, Pamela Nga, and here we laugh, learn, and grow. And so... You know, today we've got, we're going to be doing it a little different today. There's going to be a little bit of français. Um, like I told you guys, I am bilingual. I speak French and English. So this episode, we have a guest all the way from France. Two guests, actually, all the way from France that are coming in. And the second half of the show is just going to be in French. So, you know, if you want to learn some français, just stay tuned, okay? I want to thank everybody who has been able to tune in to the podcast, wherever you are, whatever platform. If you want to keep um, supporting the Mindful Entrepreneur platform, just, you know, screenshot every single episode that you listen to, repost it. It's free. It doesn't cost money. And share it with people. And that's how we're going to make this grow. And I want to thank everyone who who's been with me since day one and you guys are the real MVPs and we will make this thing happen. But before we get into the second part of the show, let's get with our quote because you know we quoties. Our quote of the day is never envy, always ask why. And you have to be able to understand that if you don't know something, don't be ashamed to ask for help. Um, people that you envy sometimes it's you may feel like oh yeah if I go to ask her how she did it she's gonna make fun of me or like you'd be ashamed but no they're making fun of you but at the same time you're learning because they will teach you making fun of you but you're gonna be learning and then you have multiple ways of of, of doing something like my aunt told me like she knows how to cook one meal in a specific way but if she sees another person do cook the same meal in a different way she'll go and ask the woman and you know maybe the person will be like ah ha why are you asking me i thought she knew how to cook all these really unnecessary comments chop but to her it's not a waste of time because she now knows how to cook the same dish in two ways and so it gives you that liberty of being able to do the same thing 600 times and it just it makes you you know look like a pro so always ask ask for help don't be ashamed And the same thing that this quote wants to bring out is be open to learn from others. That's how you grow. You never stop learning. You just never stop. I like to surround myself with older people. Most of the people that I interact with are like 10 years, 5 years, 7 years older than me. And I just like being in the room and being the youngest because I just pick. I want to take all their brain and put it in my head. And that's how I can have conversations with really grown people. And they're like, oh my God, you're so smart. I'm like, no. <laughs> I've been out here snatching people's brains, child. But... I just surround myself with people so I can learn from them and then they can point out my faults and it's really nice when they point out your faults when an expert points out your faults. Then you're like, boo, I gotta pick it up and, and actually fix it. And the last point is be in places where you're an amateur so you can get the motivation to drive. Like I said, you don't have to be in a space where you know everything. Always get into spaces where you're the only, you're the youngest, where you're the only person who doesn't know how to do this because then you're like, okay, now 
I have to, you know, surpass myself. Now I have to be like growing to this new person because I believe you never really exploit your full potential unless you put yourself in uncomfortable situations where you're the beginner. Like once you get to the advanced, find another thing that you need to be a beginner at so you can get to the advanced level. Find another thing. Like always, always just self-actualize yourself. Become a whole full pack. So our quote of today was never envy, always ask why. Bienvenue à la deuxième partie du podcast. Comme je vous avais déjà prévenu, nos invités viennent de France. Ce sont des deux jeunes entrepreneurs camerounais et ils sont des fondateurs d'une agence de communication basée en France et au Cameroun. Et on va les recevoir très chaleureusement, Brice et Junior. Salut Brice, salut Junior. Salut. Salut Pamela. Comment allez-vous La <rire> Euh, moi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas Je vais très bien. Merci, merci euh, d'avoir accepté l'invitation, Junior, Brice. Alors, on va aller vraiment droit au but. Euh, bon, vous avez l'espace pour vous donner encore aux, aux auditeurs plus d'informations sur vous. Euh, Brice euh, Moi, c'est Brice Moi, je, je suis en cinquième année études d'ingénierie pour devenir euh, ingénieur génie civil. C'est vrai que c'est un, euh, un peu éloigné de ce qu'on fait avec la communication, mais... Ouais. Derrière, derrière c'est une petite passion, donc du coup, euh, on a toujours du temps pour ça. Ingénieur Moi, je suis euh, ingénieur data. Je bosse pour une banque en France et euh, en parallèle, voilà, on a commencé à Fricom avant même que je, je me sois ingénieur. Donc, euh, ça suit complètement la logique qu'on a voulu donner. All right, OK. Ah, OK, comme, vous avez, comme on a déjà dit dans l'introduction, vous avez, vous avez une agence de communication à Fricom. Comment avez-vous eu cette idée de, de vous lancer dans l'entrepreneuriat en fait Bon, euh, l'idée d'Africom naît comme une suite logique de, de certains projets qu'on a eu. Très tôt, on a été animé par l'esprit de l'entrepreneuriat. On a travaillé sur plusieurs autres projets un peu individuels, soit moi, soit Junior, ou d'autres personnes de notre, éco, de notre écosystème. Alors... Euh, à chaque fois, à chaque fois, moi particulièrement, vu que j'ai très facilement développé des compétences en communication, j'ai travaillé avec plusieurs personnes aussi qui avaient ces compétences-là. Et à chaque fois, les gens revenaient vers moi, mais qui te fait telle chose Comment est-ce que tu fais l'approche pour ici, pour ça Alors du coup, euh, un beau jour, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'assez concret euh, en réunissant le maximum de connaissances possibles et en montant quelque chose de balèze c'est alors où j'ai parlé de l'idée à Junior, qui est un ancien camarade de classe, euh, lui qui, qui, a déjà des qui avait déjà des compétences dans le digital, dans le numérique. Alors, il m'a dit, d'accord, je, je suis partant. Ensuite, il y, a, il y a notre designer, notre designer qui a toujours fait des contenus pour nous, passionné mmh. aussi par la communication et le marketing. Et puis, lui, il a dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas se mettre ensemble et mettre toutes nos compétences. Ensuite, une quatrième personne nous a rejoint, Sarah, la seule fille de l'équipe qui est experte dans tout ce qui est communication digitale et marketing. Elle, elle étudie ça à l'école, elle fait un business school à propos de ça. Donc c'est un peu comme ça euh, que l'idée est née au fil de l'eau. Et puis euh, on a lancé Africom et aujourd'hui, on continue d'avancer. Junior, tu as quelque chose à ajouter Non, je, je veux juste dire, Brice, euh, grâce à, aux compétences qu'il a développées personnellement en communication, c'est comme ça qu'il a réussi à mettre dans le projet en tout cas. 
à me convaincre et ça avait complètement du sens pour nous qui venons principalement voilà, de, de l'Afrique aujourd'hui. Ok, euh, comment est-ce que bon, vous, avez, vous avez eu une idée, après vous avez, euh, tu as communiqué ça à Junior, tu as communiqué ça à toute l'équipe, comment est-ce qu'on peut savoir si une passion est rentable ou pas Parce que je peux avoir une idée, mais ce n'est pas rentable. Quels sont les critères en fait Bon, déjà, si je, si je peux répondre... Euh, la rentabilité d'une idée de premier abord tu ne peux pas le savoir c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens qui sont autour de moi on doit essayer de faire quelque chose essayons d'abord une fois que tu essayes tu testes, tu testes ton projet tu testes ta réalité euh, ça te permet finalement d'avoir des résultats et te dire l'idée elle est bonne mais elle n'est pas rentable ou alors elle peut être rentable sur telle, de telle ou de telle autre façon c'est la raison pour laquelle il faut toujours essayer de faire quelque chose et une fois qu'on a fait quelque chose voilà on essaie d'avancer. C'est la raison pour laquelle aussi le slogan de notre, de notre entreprise « Action make difference ». Alors, l'action fait la différence. On parle de ce principe-là, sachant que lorsqu'on joint l'action, l'action à l'idée, on parvient forcément à se confronter aux réalités et à proposer des solutions pertinentes. Donc, euh, la rentabilité peut venir après, une fois qu'on a fait un test et qu'on a évalué quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment est-ce qu'on peut, on peut orienter cela. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que en fait, quand tu as une idée, tu dois juste te lancer et voir euh, toi-même en te lançant si c'est rentable ou pas, c'est pas avant. Après, comme bon, après, il faut, il faut, il faut uh -huh. si je peux rajouter quelque chose, oui. il faut noter aussi que nous sommes jeunes, oui. donc on n'a pas certaines contraintes, donc on peut se permettre de prendre certains risques. Oui. Et euh, aujourd'hui, je considère que c'est un luxe d'être jeune et de, et de profiter en fait de... De ce, de, de ce temps qu'on a, de, de se dire essayons, essayons. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'on voilà, on a réussi à tester la faisabilité de l'idée. Ouais, quand tu es jeune, tu es VIP. Hein? Tu es VIP. Bien <rire> sûr. Bien <rire> sûr. Alors, quels sont les solutions. Vrai, hein? Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. <rire> Alors, quelles sont les solutions que Africom apporte au Camerounais Parce qu'en fait, le marché camerounais est très différent du, de, du marché en France parce que votre, votre agence est basée en France et au Cameroun. Quelles sont les solutions que ça apporte aux réalités camerounaises Bon, déjà, déjà avant d'arriver aux, solu aux solutions, il paraît, il paraît primordial pour moi de préciser un peu la nature de notre boîte et les différentes orientations qu'on propose. Alors, Africa Mighty se, se définit comme une agence de communication à forte empreinte africaine tournée vers le monde. Donc, nous, on se définit de la sorte dans, euh, pour la simple raison où nous, on veut proposer des solutions aux standards internationaux euh, à, une clientèle à une clientèle africaine. Alors, dans cette logique-là, nous avons décidé de se positionner sur deux marchés, le marché camerounais et le marché européen. Mais comment Aujourd'hui, nous, on accompagne les porteurs de projets de la diaspora qui veulent les implanter en Afrique. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, on accompagne euh, les entreprises, les PME, les start-up européennes qui veulent se déployer sur le marché africain. Et en fin de compte, on accompagne les solutions africaines qui veulent aussi se déployer sur le marché européen. Donc là, ça fait en sorte que nous, on est un peu comme cet intermédiaire là entre deux cultures. Dis-toi que euh, le gars de la diaspora qui veut rentrer, il a fait 15 ans en Europe, il est un peu déconnecté de la réalité locale. Il ne sait même pas comment communiquer. Il ne sait même pas quelle est l'approche avec laquelle il peut vendre son produit qui est plutôt de très, très bonne qualité. Parce que finalement, derrière, il a le savoir, il a le savoir faire. Alors, mmh. maintenant, comment est-ce qu'on les accompagne euh, Aujourd'hui, nous, on, on est en train de fixer nos services qui est, qui est très évolutif. Nous sommes une start-up, donc à chaque fois, on est en train de se corriger. Euh, on se fixe sur trois paliers. Le premier palier, c'est tout ce qui est communication. Communication en 360 degrés. Voilà. Donc, euh, ça peut être le travail de l'image de marque, 
ça peut être la conception de l'identité, ça peut être la stratégie de communication en offline, la stratégie de communication en online. Et justement, concernant la partie stratégie de communication en online, euh, tracking, euh, site web, euh, UX, UI design et tout, finalement, Junior, junior a les compétences nécessaires, il, pour, il pourrait éventuellement donner encore quelques détails à propos de la partie communication online pour cette première partie de service. Oui, euh, du coup, par rapport à la communication online, on, on remarque aujourd'hui en tout cas qu'il y a certaines solutions qui peuvent euh, potentiellement être déployées sur le marché africain en général, mais qui, pas, qui ne sont pas utilisées. D'où aussi euh, le, ce, ce but-là pour nous de pouvoir en fait utiliser ces solutions technologiques-là euh, euh, sur le marché qui est euh, assez favorable. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a, on a une grosse partie de la population assez jeune qui est assez connectée. Donc, euh, pourquoi pas utiliser ce levier-là pour les entreprises pour accentuer le développement sur euh, le territoire C'est exactement cela, parce qu'aujourd'hui, le digital a une très forte valeur. C'est vrai, vrai qu'on propose des prestations en 360 degrés, mais nous avons une très forte appétence avec le digital, où on accompagne ces porteurs de projets, ces différents porteurs de projets, à déployer leurs solutions en ligne, à être présents en ligne de la meilleure des façons, de façon à captiver l'audience et surtout le vendre, parce qu'on se connecte et on est maintenant dans la communication pour pouvoir vendre. Maintenant, l'autre service que nous sommes en train de développer, qui sera bientôt disponible, c'est celui du business development. Euh, où dites-vous que lorsqu'un porteur, porteur de projet de la diaspora décide d'investir sur le, sur, le, sur, sur le continent en Afrique, ou, ou plus précisément au Cameroun, euh, il est difficile pour lui de se déconnecter de l'Europe, parce qu'il a peut-être mis 10 ans, 15 ans. Se déconnecter totalement et rentrer tout d'un coup pour le projet, c'est un peu difficile. Donc du coup, nous, on essaie un peu de faire du business development où euh, on l'aide avec plusieurs autres prestations qui lui permettent de pouvoir s'installer sur le territoire de façon consécutive. Donc euh, ça peut être en l'aidant à, 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 à faire des études de marché, ça peut être euh, en l'aidant à recruter du bon personnel. Donc il y a une multitude de prestations qui peuvent, qui peuvent accompagner cela. Et maintenant, le dernier service qui rejoint encore un peu celui de, de, de la communication en 300 degrés, c'est celui des, des relations publiques. Voilà. Donc c'est un peu en gros sur ces trois différents leviers-là que notre agence, notre agence qui se veut agence de communication, se positionne pour proposer les meilleures prestations à des coûts vraiment accessibles à ces porteurs de projets-là qui croient finalement que le continent africain c'est un continent avec plein de richesses où tout est encore à faire. Oui, en fait vous proposez tellement de belles solutions et tout, mais comment est-ce que euh, la, le marché camerounais a en fait réagi à votre marque Ça fait déjà quand même un an que Africom existe. Donc, euh, comment est-ce que euh, le marché camerounais a réagi euh, Le marché camerounais, je tiens juste à noter que euh, c'est au Cameroun, en tout cas, c'est euh, nos premiers clients au départ. Mm -hmm. Et la demande a été accentuée euh, via, en tout cas, des connaissances camerounaises qui, qui, qui se plaignaient, en tout cas, de, du manque de certains types de services sur le marché. Du coup, euh, au départ, c'était pas forcément évident parce qu'en présentant complètement la solution pour le, le, le client, bien pour l'investisseur, bien pour l'entrepreneur derrière, ils ne voient pas la chose de, de la même façon que nous. Donc, euh, ils ont, en, en général, ils ont plutôt bien réagi parce que ce qu'on présentait au, au préalable, c'était tout l'étude de marché qui était fait. Donc, euh, toute la stratégie d'études comme était en œuvre, en fait, pour mieux présenter euh, les, la, en fait, les, les tenants et la, les aboutissants de chaque chose et euh, comment on comptait valoriser leur investissement dans la communication. Et après, nous, on se base beaucoup sur des résultats qui font partie de nos KPI. Donc, euh, à chaque fois, on se, se déçu, en tout cas, quand on, on revenait avec le client derrière pour montrer, voilà, tu as commencé là, 
voilà ce qu'on a un peu mis en eux et voilà où tu te trouves. Donc, c'est via les résultats qu'au fur et à mesure, on nous a fait confiance jusqu'au jour. C'est exactement ce que Junior dit. Hein. Mais il est, il, est, il est important encore pour nous de se, de se repositionner par rapport au contexte. Nous, on a dit qu'on accompagnait les entreprises de la diaspora et les entreprises européennes qui veulent se déployer sur le continent ou alors plus précisément au Cameroun. Mais dans cette démarche-là, on a aussi eu la possibilité d'avoir des clients totalement camerounais, donc des clients qui ont leur entreprise basée au Cameroun et qui voulaient nos solutions de communication uniquement au Cameroun. Donc, je vais un peu essayer de détailler les deux cas. Dans le premier cas, pour les clients totalement camerounais qui n'ont pas la culture, euh, la culture occidentale de communiquer via Internet et tout, ça a été toujours un peu compliqué. Donc, la première, notre premier boulot, c'était d'abord celui de, de l'éducation. Il fallait éduquer la cible pour dire, bon, voilà, écoutez, euh, voilà ce qu'il faut faire. Et quelquefois même, parce qu'on voulait démontrer clairement ce qu'on pouvait faire, on a eu à brader nos prix. On a même carrément travaillé gratuitement pour certaines personnes pour finalement arriver à l'étape où Junior disait, bon, voilà, on a des KPI, voilà les chiffres, vous êtes convaincus, ça marche, donc finalement, vous pouvez payer telle prestation et vous pourrez réussir comme ça. Donc la première étape, c'était d'abord l'éducation. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on a, on, on a essayé de les éduquer d'une certaine façon. Après les avoir éduqués, euh, on a proposé nos solutions, soit en partant par des audits, soit en faisant des prestations gratuites. Et le résultat, et le résultat étant concret, voilà, le client commence à nous, faire, à nous faire confiance. Mais le marché reste totalement difficile parce que euh, si tu as une entreprise, tu as une entreprise, tu as des charges à payer chaque mois, tu as du personnel à rémunérer, tu as X ou Y choses. Le temps que tu mets, par exemple, pour, une, pour, pour éduquer le client gratuitement, c'est un peu compliqué. Le temps que tu proposes pour faire, pour faire des prestations gratuitement, alors c'est du temps qu'on perd. Mais derrière, mais derrière, ce n'est finalement pas un problème parce qu'une fois que ce client-là, lui, il est convaincu du bon travail qu'on fait, il devient automatiquement un ambassadeur d'Afrique comme Haïti. Et puis là, du coup, on est sûr derrière lui, on pourra avoir d'autres clients qui, qui exprimeront forcément satisfaction. Donc euh, nous, c'est avec eux, je vois qu'on éduque notre cible et qu'on propose les meilleures solutions. Maintenant, dans l'autre cas, ces entreprises-là qui viennent de l'Occident, eux, ils perçoivent déjà la portée, la portée de, de la communication digitale, ou alors la portée des différentes prestations qu'on propose en communication. Ils connaissent l'importance de cela. Donc, du coup, tout ce qu'ils demandent de nous, c'est finalement des études, des études assez raffinées, des solutions pertinentes et des possibilités de pouvoir évaluer les résultats. Et finalement, nous, derrière, on ne propose que cela. On se dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire pour vous, voilà, voilà comment est-ce qu'on va procéder. Et bim, une fois qu'on évalue le résultat ensemble, c'est satisfaisant, on continue, on continue notre contrat et on développe ensemble les, les différentes activités. Donc, euh, on s'adapte, on est plus dans une dynamique du provisoire où chaque fois, on s'adapte, on propose des choses qui sont propres aux clients. On n'a pas de solution figée, mais à chaque client, on adapte une solution bien précise. Wow. Ça veut dire que en fait, les deux clients qui sont de l'Occidental et aussi du Cameroun, en fait, c'est deux services, bon, les, les mêmes services, mais parce qu'il n'y a pas assez d'éducation ici au Cameroun sur le, la communication digitale, ça devient un peu compliqué, mais bon, c'est avec eux que tu peux euh, commencer à remplir ton, je peux dire, le CV de ton entreprise pour dire que bon, voici mmh. les, 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 les statistiques, <rire> les, les facts <rire> et tout ça. Et. Bon, c est, c est, tout, commence, tout commence petit et ça devient grand maintenant. Et avoir une entreprise dans deux pays, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision et pourquoi, le, et pourquoi en fait même le Cameroun Parce que vous avez étudié au Maroc, vous pouvez bien commencer au Maroc, vous pouvez bien commencer, euh, pas forcément euh, au Cameroun. <rire> bon, euh... bon. <rire> bon vas-y, Brice. <rire> bon, déjà... <rire> Déjà, 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 nous, on a une faute, on a l'avantage, et l'avantage qu'on a initialement, c'est que nous sommes camerounais d'abord. On est camerounais, donc c'est un peu comme un sentiment patriotique pour nous. 
nos bases sont au Cameroun, nos familles vivent au Cameroun. Moi, principalement, je, je suis en train de terminer mes études d'ingénierie en Algérie. Junior, par contre, lui, il est passé par la Tunisie. Bon, voilà, entre parenthèses. Donc, du coup, euh, au Cameroun, c'était d'abord principalement parce que nous, on avait des contacts là-bas. Euh, il faut toujours garder à l'esprit que les premières personnes avec qui on doit se tourner lorsqu'on a un projet pour le tester, c'est notre environnement qu'on maîtrise. C'est l'environnement qu'on maîtrise à 100%. Et là, maintenant... Euh, on a proposé notre solution auprès des Camerounais qui sont comme nous. Ils nous ont fait confiance. Et puis voilà, on s'est implanté comme ça. Et maintenant, euh, on aurait bien pu le faire soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie. Justement, c'est en cours parce que euh, vu que nous sommes analysés entre deux marchés occidentaux et européens, quelquefois les clients européens, ils ont besoin d'une qualité de service de de standing, de standing occidental. Donc, il est fort probable que nous aussi, on puisse par exemple ouvrir un bureau dans le Maghreb où on commence à avoir des flux de, de clients qui sollicitent nos services. Donc c'est de manière progressive. Mais premièrement, on a commencé par le Cameroun parce que Junior et moi, nous sommes originaires du Cameroun. Les premières personnes à accepter notre, nos solutions et à nous faire confiance sont Camerounais. Et là maintenant, on est en train de se développer sur plusieurs pays. En France, parce qu'on y, y est résident, certains membres de l'équipe sont résidents, et puis là-bas aussi, on a eu la possibilité de pouvoir présenter nos services et nos services ont été acceptés là-bas. Donc, euh, on s'est positionné comme ça et avec l'ambition stratégique qu'on a commencé à ficeler derrière, on s'est dit qu'il était primordial pour nous d'être en Europe pour pouvoir toucher cette cible de la diaspora qui vit, être en Afrique parce que voilà, c'est sur le territoire africain qu'on va proposer ces solutions-là. Qui mieux que quelqu'un qui vit sur le continent serait apte à proposer les solutions les plus adaptées à quelqu'un qui vit en Europe En lui disant, moi, je vis sur le terrain, on n'achète pas, on achète le bic à 100 francs au Cameroun. En France, ça peut être 0,1 euro, je ne sais pas trop le prix. Alors, lorsque tu lui dis ça, il conceptualise que toi, tu connais vraiment le terrain. Les gens, les gens achètent deux bics par semaine au Cameroun. En France, ils achètent un paquet. Donc, ce qui fait en sorte que la stratégie de communication qui peut être mise derrière est vraiment adaptée en fonction du client qui vient de l'étranger et en fonction de la réalité locale qui est portée par nous aussi. Donc, c'est un peu dans cette logique-là qu'on a décidé de se positionner sur les, sur les deux continents. Junior, vous avez quelque chose à ajouter Non. Okay. C'est clair, ça fait le brief, parce qu'aujourd'hui, on se positionne vraiment comme euh, ce, ce, ce petit pont-là. Donc, on contribue vraiment à, à l'échange entre les deux continents. Parce qu'on s'est dit, finalement, pourquoi pas voilà, apporter quelque chose de plus à, à ce qu'on fait et mettre en valeur les génies qui sont sur le continent, aussi sur le marché européen. Encore. Ouais. Et ça, c'est vrai. Derrière, derrière aussi, devoir moral, comme devoir moral d'Afrique, comme on s'est dit, pourquoi ne pas être des acteurs de la du transfert du savoir et du savoir-faire entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, il est clair, il est clair qu'en Europe, il y a certaines avancées qui, qui ne sont pas encore représentées sur le continent. Donc, si derrière nous, on peut motiver ces PME, ces startups ou ces grosses boîtes-là qui développent des solutions pertinentes qui peuvent matcher sur le continent, à venir les déployer localement, ce serait un avantage pour nous, dans la mesure où on va permettre aux gens d'être formés avec des méthodes occidentales, donc des méthodes qui marchent, de recevoir les meilleurs. Forcément, on va participer de façon concrète au développement local. Et derrière, les entreprises, les entreprises que nous sommes en train de vouloir accompagner, nous essayons de les motiver, dans le sens où il faudrait qu'ils prennent la main d'œuvre locale, il faut cette main d'œuvre locale-là. Donc, voilà, c'est un peu un devoir moral pour nous parce qu'on veut finalement aussi participer au développement, mais de manière progressive. Oui. En fait, ce mmh. que je retiens de vous, c'est que vous êtes deux ouais. euh, jeunes entrepreneurs, travailleurs, passionnés, 
patriotique. Mais je me pose un peu la question, comment est-ce que vous arrivez à avoir une, une vie en fait sociale Est-ce qu'il y a peut-être <rire> Madame Junior ou Madame Brice qui vous occupe aussi bon, Je laisse Brice répondre. <rire> non, Junior, je n'ai pas encore produit depuis là. Depuis, tu ne vous Il va parler, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En fait, <rire> en fait dis-toi que je suis un peu comme le marquetiste de... Oui, oui, oui je comprends très bien. C'est toi, c'est toi, le spokesperson. Non, du coup, j'essaie un peu à chaque fois de, de, de rapporter un peu de, de plus tout ce qui est fait. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous jeunes de se déployer totalement dans l'entrepreneuriat. Premièrement, parce que euh, alors, on s'éloigne un peu de ce que tous les autres jeunes font au quotidien. Oui. Donc, que ce soit les fêtes, que ce soit les sorties et tout ça. Donc, ouais. c'est, c'est un peu comme un petit sacrifice qu'on fait parce qu'on se dit, demain, demain, on pourra clairement profiter de cela. On est jeune. Au, au lieu de mettre nos énergies dans les choses un peu futiles, mmh. il est plutôt intéressant pour nous de là, proposer en fait. des solutions, de mettre notre jeunesse à essayer des choses. Voilà, mmh. ça ne va pas partir. Ouais, Donc, de manière c'est... sociale, c'est un peu compliqué, mais pour nous, voilà. Pour nous, c'est important de tisser des liens. Pour mmh. moi, personnellement, c'est important de continuer à tisser des liens avec des gens. Donc, je rencontre des gens au quotidien. Euh, lorsqu'il y a des possibilités d'échanger avec des gens, j'échange avec des gens. Mais le temps, le temps dédié forcément à la distraction est vraiment réduit. Mais derrière, euh, on essaie un peu de créer des liens avec tout le monde. Mmh. OK. Euh, en tout cas, euh, pour moi, en fait, c'est... moi, je tiens juste à rappeler que l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Aujourd'hui, euh, il n'y en a pas, mais euh, c'est parce que, en fait, euh, de gérer, en fait, réussir à... à, à non, non, pas ça. Finalement, <rire> réussir à, à, à gérer ces deux choses, en plus peut-être de l'école ou bien euh, du travail qu'on, qu'on fait à côté, c'est compliqué. Oui. En tout cas, pour nous, parce okay. que finalement, on apprend encore à gérer. Voilà. Et euh, finalement, oui, on essaie quand même au max, en tout cas, de rester euh, socialement voilà, euh, actif de rencontrer plein de personnes, de discuter, on a plein d'amis, ce qui prouve aussi un peu cela. Mm-hmm. Euh, et on rencontre de, nouveaux, de nouvelles personnes chaque jour, que ce soit par col aujourd'hui avec la visio qui a tout révolutionné. Ou voilà, mais quand, quand ça, ça, ça devient un peu peut-être euh, très, euh, je veux dire, très, en fait aujourd'hui, je ne pense pas m'engager dans un truc très sérieux, mm-hmm. parce que finalement, il faut accorder du temps. Et le temps, on en manque un peu. Mm-hmm. J'espère que les filles ont écouté, il n'est pas prête. <rire> mais, mais, mais tu sais, ça reste toujours compliqué, ça reste toujours compliqué pour nous, pour nous parce que, euh, dis-toi qu'une journée, ça n'a que 24 heures, il faut travailler pour Africom, il faut travailler un peu pour la femme, il faut donc du coup, donc, du, donc, du coup le planning est un peu... Euh, <rire> Non, finalement, la personne qui peut mieux, en fait, la personne avec qui ça peut peut-être facilement coller, c'est quelqu'un qui fait un peu, qui a un peu le même système de vie que toi. Ouais. Comme ça, voilà. personne ne va se plaindre. Là, voilà. Voilà. Qui comprend la réalité. Voilà. Oui. Donc, du coup, donc, du coup quand tu dis je suis à réunion, quand tu dis je suis à réunion, par exemple, de 10h à 15h, voilà, il ne peut pas avoir des crises de jamais. Oui, elle aussi elle a un Elle aussi elle a un réunion. Je comprends qu'il peut avoir réunion. Tout le monde va se mettre à aller en réunion. Ok, bon, ok. Dernière question, merci vraiment pour tout vos, toutes vos réponses. Africom, vraiment, c'est une agence de communication. J'invite tout le monde à aller visiter. Je vais mettre tous les détails dans le description box. And so, last question. Dans 10 ans, quelles sont vos ambitions Ou euh, est-ce que tu te vois, Junior Ou est-ce que tu te vois, Brice 
dans 10 ans. Bon, l'autre, c'est un peu difficile. Bien sûr, bien sûr qu'il faudra se marier tôt ou tard. Oui, c'est une famille, ça c'est sûr que ça, ça arrivera. Ouais. Mais, mais d'un point de vue un peu professionnel, c'est, nous, sommes, nous sommes très fortement dans une dynamique du provisoire. Euh, qui dit dynamique du provisoire pour nous, ça veut dire qu'on est dans une dynamique évolutive. Donc chaque fois, euh, on se réadapte, on fait face à des difficultés, on les corrige et tout. Donc ça c'est sûr, on est dans cette dynamique d'évolution. Donc dans 10 ans, nous on espère avoir évolué. Euh, dans 10 ans, nous on espère finalement être une boîte de communication vraiment unique dans son positionnement. Donc continuer à travailler cette vision-là où nous sommes uniques dans son positionnement. Sachant bien qu'au Cameroun, comme en France, comme aux États-Unis, pardon dans le monde, il y a des boîtes de communication qui pourraient proposer des prestations d'image de communique de, de travail d'image de campagne publicité et autres mais nous maintenant dans dix ans on veut vraiment être ce leader du marché en se disant nous on accompagne les boîtes internationales à venir se déployer sur le continent africain en leur proposant les solutions qui vont avec que ce soit désormais des multinationales qui ont les possibilités d'investir des millions d'euros dans leur campagne publicitaire euh, d'investir des millions dans la formation des acteurs locaux voilà nous on veut finalement ça finalement accompagner de très très grosses compagnies plus seulement à l'échelle de la France et d'une certaine partie de l'Afrique mais disons de toute l'Europe et, et voilà ces entreprises là pourront éventuellement se déployer sur plusieurs pays d'Afrique c'est un peu ça notre vision tous les jours on travaille à propos de ça on est encore en train de la raffiner aujourd'hui on le dit euh, c'est notre graal à atteindre mais on ne sait pas par quel chemin on va passer mais on fait des toutes, des toutes petites actions chaque fois chaque fois chaque fois et justement à cet effet là on est sur plus plusieurs contrats que nous sommes en train de négocier pour permettre aux boîtes occidentales aussi de plus sur le continent. Donc, dans 10 ans, j'espère que notre portefeuille client se serait multiplié par 10, par 20, par 30 et qu'on serait plus à même de proposer des, des prestations plus précises qui pourront satisfaire à 100% la clientèle locale, donc les populations qui vont recevoir les services de ces entreprises-là. Euh, de l'autre côté, euh, ces clients qui viennent se déployer et aussi, on oublie un peu souvent, ces acteurs africains qui développent des solutions à pouvoir finalement aussi se déployer sur le continent européen. Parce que moi, je crois, je crois fermement qu'un Elon Musk pourra sortir de l'Afrique aussi, un Bill Gates pourra sortir de l'Afrique aussi. Voilà, donc il pourra émerger de l'Afrique et proposer ses solutions à l'étranger. Et pour cela, il doit être bien accompagné. Et nous, on veut faire partie de cet écosystème-là où on accompagne des, des personnages pareils. Donc en fait, Brice, en résumé, tu veux juste être riche en fait <rire> oui, parce que tellement il y a la vision et tout. Mais bon, on va pas te, on va pas te laisser trop parler parce que Junior n'a même encore Junior papa. C'est comme un peu, c'est que tu veux parce que Bruce lui veut que ça Africom devient grand, Africom parce que si Africom grandit, ça veut dire qu'il y aura beaucoup 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 de biens dans ton dans ton portefeuille quoi. Personnel, donc tu veux être riche en fait. Oui. Après, comme on dit, c'est de l'impact social, c'est de l'emploi créé, c'est des familles. C'est aussi beaucoup d'argent pour toi. C'est le tissu économique. C'est l'argent à partager avec toi si tu veux. Junior, quelles sont tes ambitions à toi dans 10 ans J'ai juste à rajouter par rapport à ce que Brice a dit, parce que finalement. On travaille beaucoup la stratégie d'Africom ensemble. Donc finalement, parfois, quand on pense, ça, ça suit un peu la, la, la logique qu'on a donnée ensemble, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, je tiens, je, je, en fait, il y a un truc qu'on porte aussi à cœur, c'est le côté un peu euh, social. Mm -hmm. C'est-à-dire, on, on, on veut finalement qu'Africom grandisse, mais on veut aussi voir l'impact que ça cause, que ça, ça, ça réussit à créer derrière, en fait. C'est pouvoir se dire aujourd'hui, on veut 
on souhaiterait en soi que d'ici 10 ans, il y ait des pépites voilà, qui viennent euh, du Cameroun et d'autres pays d'Afrique qui puissent voilà, euh, émerger sur le continent européen. Donc, euh, on, est, on a réussi à accompagner ces pépites-là et voilà, qu'ils ont réussi à prendre l'emploi et qu'ils deviennent leaders même sur le marché européen. Ça, c'est vraiment ce qui nous porte aussi à cœur. De pouvoir se dire, OK, nous, on se positionne comme ce pont-là et ce n'est pas un pont à sens unique. C'est vraiment dans les deux sens. Donc, que ce soit Europe, Afrique et Afrique-Europe. C'est juste ce que et je voulais puis, rajouter. Et puis, aujourd'hui, nous sommes quand même un peu fiers parce que l'une des premières entreprises qui nous a fait confiance, elle, elle, est, elle, elle est portée par un, un monsieur de la diaspora, Richard Pied. Le nom de son entreprise, c'est Richify. On a travaillé, travaillé d'arrache-pied pour euh, ce qu'il fait dans le e-commerce, dans l'info-export. Les résultats sont très parlants aujourd'hui. Euh, dans quelques années ou alors dans quelques mois, il sera forcément un des leaders incontournables du e-commerce au Cameroun mm -hmm. et dans la sous-région. On l'accompagne d'ailleurs à se déployer dans plusieurs pays de la sous-région, Gabon, Côte d'Ivoire, que ce soit avec Richify Cargo, qui est l'info-export ou Richify e-commerce. Donc ce sont des belles réussites comme ça qu'on accompagne au quotidien, qui est finalement un peu l'essence de, de notre projet. Donc, euh, on est motivé, on est motivé, on a envie, on est jeune, c'est surtout ça qui nous caractérise. Et puis, on fait de belles choses. Et les belles choses sont aussi à venir. Yes. <laughs> Thank you guys so much for, you know, tuning in and accepting to answer all these beautiful questions. And we've had such a nice time. I hope you guys had a nice time, Brice. Junior, did you guys have a nice Thank time? You. Yeah, sure. I'll tell sure. you guys. Yeah. So, uh... <laughs> I just switched it up in English at the last time. Like, what? <laughs> I'm just like, hey, what? I'm French. <laughs> we, we didn't expect that. No, so, no. Yeah, I'm multi-talented. I can switch it up. I can bring the French back, take it away, bring it back. <laughs> merci, merci. Et uh, à la prochaine fois. Et uh, bonne journée à vous, uh, Brice et Junior. Bye. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Pamela. Merci pour le moment d'échange. C'était super cool. On espère dans 10 ans reparler avec toi. Il n'y a pas de problème. Dans 10 ans, hey bon. sauf que, sauf que. Ok, bye. 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 bye.